0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'Art à la Une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sibyl Audjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'interview de l'Art à la Une où nous aurons le plaisir de recevoir Edwige Grenier responsable mécénat culturel à la fondation Bettencourt-Schweller et nous nous demanderons ensemble comment les artistes peuvent s'intégrer dans le marché de l'art et ce notamment via une formation mise en avant donc, par la fondation Bettencourt-Schweller nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à vos impôts ou en tout cas à votre capacité à défiscaliser alors que vous venez tous effectivement de euh, clôturer votre déclaration d'impôt euh, 2022, nous demanderons à Léa Salem, directrice de l'agence Quintessence Paris, comment peut-on défiscaliser avec de l'immobilier Voilà, autant de sujets que nous allons traiter dans un instant dans Smart Patrimoine. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Et nous commençons donc avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art tous les vendredis dans Smart Patrimoine. Un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors on va faire un petit panorama des actualités du monde de l'art cette semaine et on commence avec un guide pour les bourses et les prix.
1: Exactement, donc je ne commence pas avec une œuvre d'art, mais un conseil de lecture. C'est le Centre National des Arts Plastiques, le CNAP, qui a publié un guide pratique intitulé « 225 bourses et prix pour les artistes et les auteurs des arts plastiques ». En fait, ce, ce guide a pour destination d'aider les professionnels de l'art à se repérer dans toutes les différentes formes de valorisation et d'aide pour la création qui est vraiment foisonnante depuis les dix dernières années. Même l'analyse, il y a une forte émergence d'acteurs privés depuis dix ans, en plus d'un soutien, soutien public qui est quand même majoritaire. Et puis, ils analysent aussi les différents prix et bourses. Pour eux, l'attention est particulièrement portée pour soutenir la parité et la diversité, mais aussi les spécificités des territoires, donc tout ce qui est scène locale. Et puis, dans ce petit guide, il y a aussi une interview de plusieurs structures d'accompagnement qui détaillent donc comment ils font pour soutenir l'action des artistes. Tout cela est, est publié et puis vous pouvez aussi retrouver une version en ligne en ce moment
0: même. Euh, deuxième actualité de, de cette semaine, civile. on continue un feuilleton qu'on avait commencé ensemble la semaine dernière. Vous nous aviez parlé d'un scandale de trafic d'antiquités qui impliquait le Louvre. Et alors, quelle est l'avancée qu'on peut en tirer cette semaine, civile
1: Oui, alors, le ministère de la Culture s'est exprimé. Plusieurs communiqués ont été publiés, notamment un qui indique que dans l'attente d'une clarification de sa situation juridique, le ministère de l'Europe des Affaires étrangères et le ministère de la Culture ont ont décidé de la mise en retrait du titre conservatoire de Monsieur Jean-Luc Martinez, donc l'ancien directeur du Louvre, qui est euh qui aujourd'hui occupait le poste d'ambassadeur pour la coopération internationale dans le domaine du patrimoine.
0: Donc euh, le, le ministère de la Culture euh, s'est exprimé, il y a d'autres choses également à, à retenir euh, sur, euh, sur euh, ce, ce feuilleton, hein. moi je vais appeler ça un feuilleton, on va voir Exactement, si on en parle toutes bah, les semaines bah, ou non.
1: Euh, la ministre euh, Rima Abdulmalak a aussi euh, mis en place une mission pour faire le point sur euh, les procédures applicables en la matière, donc déjà elle précise que le Louvre à Abu Dhabi euh, ne sera en aucun cas remis en question avec euh, cette affaire en cours. Mais euh, elle remarque qu'il y a une menace de plus en plus euh, complexe, sophistiquée pour euh, déjouer la provenance de biens culturels. Et donc une mission est mise en place pour faire le point sur euh, le cadre juridique, les procédures... D'acquisition et aussi leur mise en œuvre, que ce soit à l'époque des faits et aujourd'hui. Donc, trois personnes ont été nommées et elles doivent rendre leurs recommandations d'ici cet été.
0: Alors, ce qui est amusant hein, dans ces, dans ces euh, actualités du monde de l'art, semaine après semaine, c'est qu'on parle autant d'art que de juridique finalement. Et là encore, on va parler de juridique puisqu'une bataille juridique prend fin autour des œuvres, enfin en tout cas de certaines œuvres d'Egon Schiele. Euh, euh, Sybille. Exactement.
1: Alors, c'est sept, euh, sept ans de bataille juridique qui prennent fin euh, autour de deux œuvres de ce peintre autrichien. Ces œuvres là ont été spoliées par les nazis, donc euh, deux aquarelles, « Femme cachant son visage » et « Femme au tablier noir ». C'est le New York Post qui raconte cette histoire, donc deux héritiers de ces œuvres qui sont donc désormais les, les propriétaires, alors ils s'appellent Timothy Reif et David Frankel. Ils ont poursuivi un marchand londonien qui s'intitule Richard Nagy en 2015 pour récupérer les peintures.
0: Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu <rire> plus sur le litige entre, oui. euh, entre les héritiers et le marchand
1: Ils ont fait valoir que leur ancêtre était une victime euh, autrichienne de l'Holocauste, alors qu'il s'appelle Fritz Grünbaum et Fritz Grunbaum a été contraint de remettre les œuvres, et d'ailleurs tout le reste de sa collection qui valait à peu près 5 millions de dollars. Euh, aux nazis. Grunbaum était un artiste de cabaret juif et qui est décédé ensuite en camp de concentration. Ses héritiers ont porté plainte parce que les œuvres de Chilleux ont été retrouvées entre les mains de ce marchand des années plus tard, et puis surtout elles étaient mises en vente, et donc un juge de Manhattan a donné raison aux héritiers en 2018, mais voilà, il y a eu des... Le marchand a fait appel. Et finalement, c'est la Cour d'appel de New York qui a rejeté la candidature du marchand la semaine dernière, mettant fin à toute cette histoire. Les œuvres pourront donc être vendues et ce sera fait au marteau de Christie's en, en automne, automne prochain. Et les œuvres sont tout de même estimées, leur combinées, à 3,4 millions de dollars.
0: On comprend effectivement qu'il y ait euh, effectivement quelques batailles juridiques. Euh, voilà, donc un feuilleton qui se termine, d'autres qui sont toujours en cours et qu'on pourra suivre ensemble les prochaines semaines. Merci beaucoup, euh, Sybille euh, Aujan, Donc pour ces actualités. Nous avons le plaisir de recevoir ensemble, donc, sur le plateau de Smart Patrimoine, Edvige Grenier. Bonjour, Edvige Grenier. Bonjour. Euh, vous êtes euh, responsable mécénat culturel à la Fondation bettencourt schweller et on va essayer de comprendre ensemble. Alors, comment euh, les artistes peuvent s'intégrer dans le marché de l'art Alors, dit comme ça, ça peut paraître euh, effectivement euh, un petit peu absurde, puisque les artistes sont partie intégrante du marché de l'art, mais c'est le mot marché qui nous intégrer, euh, enfin qui nous intéressait, euh, et notamment parce que euh, la Fondation Bettencourt-Schweller a créé une formation, une formation pour aider finalement les artistes à, à se mettre en avant, à... à pour vendre j'imagine leurs œuvres, mais surtout à exister vis-à-vis -vis de ceux qui peuvent être intéressés euh, par leurs œuvres. pourquoi est-ce que vous avez ressenti ce besoin de créer une formation, d'aller au-delà finalement de ce qu'on peut attendre d'un artiste, à savoir créer mais euh, se mettre en avant sur les réseaux sociaux, euh, réfléchir à euh, potentiellement la valorisation de leurs biens, pourquoi est-ce que c'était important de les accompagner là-dessus
2: Alors nous euh, la, la Fondation est en cours, aide les artisans d'art plus que les artistes ceci dit la démarche pourrait être la même J'en profite d'ailleurs pour vous dire que le petit guide que vous avez mentionné est très très bien et, et le prix de oui, la fondation mentionné. est dedans. Mais c'est très utile comme outil pour les artistes et artisans d'art. Donc, euh, en fait, le, le secteur de, des métiers d'art représente 19 millions, milliards d'euros de chiffre d'affaires, mmh. dont à peu près 8 milliards à l'export. Euh, dans le contexte de la crise sanitaire, euh, ils ont eu beaucoup de mal à rencontrer leurs clients puisqu'il n'y avait plus de marché, de salons comme vous le savez. Là, il y a le salon Révélation mmh. en ce moment qui vient d'ouvrir oui. avant-hier mais qui n'a pas eu lieu depuis trois ans. Donc... Euh, les artisans d'art ne pouvaient plus rencontrer leurs clients. Parce
0: que ça passait forcément par des salons ou des rencontres physiques avant, effectivement, cette, oui. euh, cette période de pandémie. Oui, Et Et essentiellement. Autre,
1: pour l'artisanat d'art, c'est oui. quand même un art.
0: Essentiellement. A ou pour, pour
2: l'art euh, par, par les galeries. Mais donc, essentiellement, quand même, par les, par les salons ou les, ou les marchés. Et parallèlement, pendant les, les, les différents confinements, la vente en ligne s'est considérablement Elle développée. Oui. Donc, nous, on s'est dit. Ben, va aider les artisans d'art à aller rencontrer leurs clients via les outils numériques, euh, les réseaux sociaux et la vente en ligne. Puisque finalement, c'est un outil qui s'est extrêmement développé et qui est utilisable par tout le monde. Et qui est même un outil pour l'artiste ou l'artisan d'art qui n'existait pas avant et qui lui permet maintenant d'aller attraper un client de façon beaucoup plus facile. Donc effectivement, nous, Fondation, on s'est dit, bah, tiens, on va aller voir des professionnels de ce, de ce domaine-là et on va construire avec eux une formation dédiée euh, aux artisans d'art.
1: juste avant de détailler vraiment le, le, ce qui constitue la formation, euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait intégrer le marché de l'art, euh, rencontrer le marché de l'art pour un artiste
2: ben Là, c'est directement attraper son client, c'est juste une relation. Via de les réseaux sociaux via les réseaux sociaux et pour certains pouvoir créer leur site internet ou un compte Shopify et donc se mettre à, à vendre en direct.
0: Donc se professionnaliser quelque part, et... parce qu'en fait ils se oui. transforment en marchands, c'est un peu l'idée de, de, de la formation, ou en tout cas ça répond aux besoins qu'ils ont de se transformer Alors,
2: en marchands Alors marchands, ils, je, comme je le disais, ils ne vont peut-être pas tous vendre en direct, en tout cas c'est se transformer effectivement en communicants. D'accord, hein. ouais. Et ça, c'est intéressant comme démarche parce que euh, l'artisan ou l'artiste peut se dire, mais communiquer, c'est un mauvais mot, euh, ils ont des freins oui. par rapport à ça. Mais aujourd'hui, c'est indispensable pour un, pour un créateur, finalement, euh, de savoir communiquer, de savoir euh, vendre un peu, de savoir compter, de savoir, enfin, on ne peut plus simplement créer, on doit être un peu multitâche. C'est pour ça, d'ailleurs, que... Indépendamment de nous, de la formation qu'on a mis en place dans, dans ce domaine-là, les écoles spécialisées ou les écoles artistiques créent aussi des, des formations beaucoup plus transversales. C'est indispensable aujourd'hui.
1: Donc il faut quand même qu ait, que l'artiste ou l'artisan ait une casquette qui lui permette de lui-même
2: savoir gérer d'une certaine manière sa carrière ou sa progression d'artiste oui. Et de toute façon, la, la nouvelle génération d'artisans, elle, elle, elle connaît déjà ça, elle connaît déjà ses outils, elle est née avec et elle a bien compris que euh, c'était indispensable. Quand on voit que, comme je vous le disais, quasiment 50% du marché des artisans d'art, il est à l'export, mmh. euh, évidemment, les réseaux sociaux, ça me paraît indispensable comme outil pour aller euh, attraper un client en Amérique du Nord ou en Asie donc alors du coup on va revenir sur le, la base
0: le, le détail de la formation le détail de la
1: formation est-ce que vous venez expliquer euh, ce que vous apportez euh, comme connaissance
0: qu'est-ce <rire> qu'on qu y apprend <rire> qu'est-ce qu'on y, y apprend
2: <rire> déjà avant de, de vous dire ce qu'on y apprend on a vraiment pris le temps avec le prestataire qu'on a identifié de construire une formation sur mesure parce que là on était avec quelqu'un qui connaissait les nouvelles technologies les réseaux sociaux et les formations
0: parce qu'elle est en mais... ligne hein, cette formation il faut le, ah. il faut le rappeler ouais, bien voilà.
2: sûr. mais qui ne connaissait pas le milieu de l'artisanat d'art. Donc nous, on a construit avec ce prestataire pendant 4 mois une formation ah oui, sur mesure, aussi avec l'aide d'artisans, en, 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 fait. voilà, en interrogeant, en voulant savoir vraiment de quoi ils avaient besoin. Donc nous, on s'est appuyé sur le... Euh, nous, Fondation Betancourt, on s'est appuyé sur notre réseau d'artisans qui sont prioritairement les lauréats de notre prix pour l'intelligence de la main, au départ, puisqu'on avait quand même une centaine d'artisans euh, sous la main. Bien sûr. Et euh, donc on a pris quatre mois à construire cette formation. Et ensuite, on a commencé la formation, s'est tenue là, de janvier à mai. Donc effectivement, c'était une formation en ligne avec des webinaires, du coaching, une plateforme de replay pour former donc les artisans d'art à Instagram, à Facebook, à LinkedIn, à Shopify, à comment écrire une newsletter, comment gérer un CRM, voilà, vraiment comment disposer de tous les outils euh, pour pouvoir communiquer et éventuellement euh, vendre.
0: Quoi, voire même faire du marketing parce que newsletter, faire CRM, c'est des exactement, outils marketing. Exactement.
2: Et c'est là où ce n'était pas forcément évident parce que comme je disais, les artisans d'art pouvaient avoir un frein et on pense que communiquer c'est un, un mot un, un gros mot oh, entre un guillemets mot pour le, pour alors que finalement il n'y a pas plus instagramable qu'une photo d'atelier d'artisans d'art et qu'il euh, fallait un peu leur apprendre qu'ils peuvent être une marque et se mmh. considérer comme une marque. Et que c'est plutôt même valorisant euh, pour eux de, de se considérer comme ça. Et donc là, la formation s'est terminée. Mais maintenant, nous, l'idée, c'est de, de mesurer un peu l'impact le, le, de cette formation auprès d'eux.
0: Combien de personnes actuellement qui ont, qui ont suivi cette formation
2: Là, il y en a à peu près 75, plus tous ceux qui ont été...
0: 75 qui avaient tous gagné le prix euh, voilà. euh, Liliane voilà. Bettencourt pour l'intelligence de la main. Voilà.
2: Plus tous ceux qui ont, qui ont pu aussi accéder à la, à, la, à la plateforme en ligne sans forcément suivre les, les, les webinaires. Euh, et donc, ce qui nous importe aujourd'hui, enfin, ce qui nous importait, c'était qu'on leur donne les clés, mais après qu'ils soient autonomes. Oui. Donc là, on va suivre encore un peu pour, pour vérifier, justement, qu'ils sont bien euh, autonomes. Et c'était tout un, un travail de formation finalement des artisans mais aussi de formation du prestataire qui a construit cette formation et là autour des, des au, tout au long des mois qui se sont passés, on a réajusté on a rajouté des podcasts qu'on n'avait pas prévus, enfin voilà on a vraiment essayé de faire du, du sur-mesure pour au final avoir une formation après clé en main qu'on pourrait éventuellement euh, diffuser et dupliquer euh, et plus largement. Auprès d'artisans, mais aussi d'artistes, ou ce n'est pas prévu Là, c'est vraiment euh, artisanat d'art En fait, écoutez, on est en train d'y réfléchir, parce que vous voyez, l'autre domaine d'action de la Fondation, c'est le chant choral. Mm -hmm. Et en fait, euh, on se dit que cette formation, ça, ça, elle pourrait être des... utilisée par les chœurs professionnels. Enfin, euh, on en est qu'au début, mais a priori, euh, oui, c'est utilisable par, euh, par beaucoup de, de créateurs, euh, quels qu'ils soient. Après, il faut adapter quelques... Quelques données, mais à la marge. Et après, vous avez fait. Là, vous avez déjà un premier
1: bilan euh, de cette promotion. Est-ce que vous en avez tiré certaines conclusions Est-ce que vous avez su suivi
2: certains profils qui vraiment. Enfin, euh, il y a un avant-après. Euh... Ah, bah, il y a un avant et un après. Il y a des artisans d'art qui n'étaient sur aucun réseau social et qui sont devenus des pros de LinkedIn ou Alors Justement, ou Instagram.
0: Il, il nous reste quelques secondes. Moi, ça m'intéresse, que autant Instagram, ça paraît assez évident. LinkedIn, euh, pour moi, c'est euh, le réseau des, social des, du monde professionnel. On y parle de stratégie, de finance, de marketing, mais d'artisanat art, d'art. J'ai du mal à l'imaginer. C'est vraiment un, un vecteur de communication aujourd'hui pour l'artisanat d'art
2: Eh bien, oui. Moi, je l'ai découvert comme vous. J'aurais pu se penser à Instagram, mais je, je pense à un de nos lauréats qui qui est gaufreur et qui travaille beaucoup pour les maisons de luxe, qui s'appelle no Laurent Nogue, vous pourrez regarder. Il, a, il a un compte euh, LinkedIn, où il, est sur le très, il est très présent sur LinkedIn, où je pense à aussi une association qu'on a soutenue, qui s'appelle euh, Mec Ici, qui est très présente. Alors là, c'est un peu plus pour du lobbying aussi, mais oui, oui. Ça, ça marche qui, aussi euh, sur,
0: euh, oui. sur LinkedIn. Oui, oui. Merci beaucoup, Edwige Grenier, d'être venue nous détailler du coup cette, cette formation. Elle a un nom, d'ailleurs, cette formation Ou euh... Non. Non, elle a, mais euh, donc et une et formation. En fait, C'est oui, voilà, une <rire> bonne idée. Donc, euh, une for... donc, cette formation euh, euh, proposée par la Fondation Bettencourt-Schueller et vous êtes vous-même responsable mécénat culturel à la Fondation Bettencourt-Schueller. Merci beaucoup. Merci. Merci, euh, Sybille oujan également pour l'art à la une tous les vendredis dans Smart Patrimoine, donc journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismarck. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Bismarck. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à vos impôts, ou plutôt à une des manières d'en payer un petit peu moins puisque bah, la période de déclaration d'impôt se termine. Vous trouvez que vous en payez trop et nous allons nous demander ensemble comment défiscaliser. Euh, des solutions existent et notamment en immobilier. Alors attention, autant vous prévenir euh, tout de suite, on va ici, ici faire de la pédagogie pour vous éviter de signer euh, trop rapidement pour un achat qui vous proposerait monts et merveilles. Comme on peut le voir sur de nombreuses publicités en ligne, des dispositifs fiscaux existent. Ça ne veut pas dire qu'ils se révèlent tout le temps gagnants mais pour autant, ça peut être un bon moyen de défiscaliser. Tout en investissant dans la pierre. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Léa Salem, directrice de l'agence Quintessence Paris. Bonjour Léa Salem. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc on va se demander comment défiscaliser en investissant dans l'immobilier. Et on va mettre évidemment tous les warnings nécessaires pour euh, que cela se fasse de manière euh, connue, accompagnée et surtout euh, saine. Si on veut défiscaliser, la période est tout à fait propice puisqu'on vient de finir de déclarer ses impôts. Toutes les régions de France l'ont fait. On peut trouver qu'on en paye un petit peu trop et c'est peut-être le moment où on réfléchit à des moyens d'en payer un petit peu moins. On peut investir en immobilier. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent et réduire son imposition. Euh, il y a plusieurs dispositifs dont on va parler. Si on parle peut-être du plus connu, en tout cas de la façon la plus simple de le faire, on dirait quoi C'est le, le Pinel qu'il faut mentionner dans un premier temps ou pas forcément
3: bah, Aujourd'hui, le Pinel est une des lois qui est les plus euh, marketées. D'accord. Euh, une loi qui parle à, à pas mal de monde. Euh, pour autant, il en existe aussi d'autres. Euh, le Pinel, concrètement, aujourd'hui, c'est de l'achat à ce qu'on appelle en VFA vente en état futur d'achèvement D'accord, va plan. aller Exactement, on va acheter sur plan, euh, donc l'idée évidemment de ne pas se tromper, euh, et vous parliez euh, ici de faire un investissement euh, qui soit raisonné, et non pas suivre de, de, de fausses publicités comme parfois ouais. on peut en trouver sur les réseaux sociaux Beaucoup,
0: je, je, depuis un mois là, beaucoup hein. en Qui n'a pas beaucoup. vu
3: la, sa, la vidéo sur Facebook, devenir rentier à 30 ans en défiscalisant défis voilà, ouais. euh, avec 2500 euros d'impôts, voilà, c'est assez compliqué je pense qu'il faut un peu plus revenir à la réalité le tout aujourd'hui quand on se lance dans un investissement en défiscalisation, c'était bien accompagné. Donc aujourd'hui, il est possible de défiscaliser via du Pinel. Peut-être revenir aujourd'hui sur les caractéristiques du Pinel. Bah oui,
0: qu'est-ce que c'est oui, Donc on achète sur plan Exactement. Oui. On
3: achète sur plan un appartement dans la limite de 300 000 euros par an. Euh, cet appartement, on va défiscaliser 2% du montant qu'on investit. D'accord. Donc euh, en l'occurrence, je prends un exemple, 200 000 euros, on va pouvoir défiscaliser 4 000 euros euh, sur 6, 9 ou 12 ans. Donc 4 à... 000 euros par an Par an. D'accord. Exactement. Jusqu'à 9 ans, on est sur 2% de défiscalisation de la dixième à la douzième année, on passe à 1%. D'accord. Donc, euh, l'arbitrage est à faire. Est-ce que c'est le plus pertinent de continuer jusque-là ou de passer sur une autre loi En tout cas, cette loi-là est l'une des lois qui est les plus marketées. Elle est amenée à changer à partir de 2023 et, en, et, et davantage en 2024. Donc, quitte à prendre le coche de la défiscalisation, en tout cas sur cette loi-là, il faut le prendre sur ce dernier semestre 2022. Une
0: question euh, fiscale, pour le coup, quand on parle de défiscaliser, mettons, 4 000 euros dans l'exemple qu'on donne, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va prendre... Les, le montant d'impôt qu'on doit payer à la fin et enlever 4000 euros ou on va enlever 4000 euros de l'assiette taxable euh, au début
3: Lorsqu'on avait fait euh, un échange ensemble sur euh, les façons de défiscaliser il en existe trois, on avait évoqué le crédit d'impôt la déduction ou la réduction d'impôt donc pour revenir sur les principes de base la déduction revient à, à déduire euh, des sommes du revenu net imposable et de facto en fait baisser, euh, baisser son revenu et donc l'impôt et la réduction quant à elle c'est soustraire des sommes directement de son imposition le pinel entre dans le cadre de la réduction Directement quand on parle sur de 4 000 euros d'impôts en moins, dans mon exemple, c'est bien 4 000 euros des impôts qu'on a à payer à la fin de l'année.
0: Bon alors là, j'ai envie de dire, l'affiche est, est prometteuse. Je défiscalise, je suis propriétaire, j'ai acheté sur plan, en plus j'ai acheté du neuf, donc ça correspond à toutes les normes ou autres. Pour autant, il faut faire très attention, il ne faut pas acheter n'importe quoi. Et c'est là, en fait, où ça... Il ne faut pas que ça devienne un cauchemar non plus, qu'on achète un bien qui soit complètement illiquide, qu'on qu ne puisse pas louer derrière, puisque c'est une, euh, une des conditions, il faut pouvoir le bien louer, sûr. ce bien, il faut le mettre en location.
3: Il y a, il y a plusieurs conditions euh, qui existent aujourd'hui, respecter un certain prix au mètre carré, respecter, respecter une zone qui soit tendue en termes de location, euh, respecter, enfin, voilà, il y, y, y a différents cadres à cette loi-là. Oui, parce euh... que
0: le but de cette loi, c'est quand même de, de favoriser le logement des Français. Donc, en fait, il faut aller proposer un logement là où il y a besoin de logement et le proposer à un coût accessible.
3: Tout à fait. Et ça va avec ce que vous disiez. Aujourd'hui, le tout n'est pas de faire un investissement. Je ne sais pas si vous savez aujourd'hui combien de résultats Pinel sortent lorsqu'on tape Pinel sur Google.
0: Si, beaucoup euh... et euh, très peu d'officiels.
3: 21 500 000 résultats ah bah oui, j'étais pas allé hier soir. Là. Donc, euh, pour le coup, on est, sur, euh, on est sur pas mal de résultats. Donc, vous imaginez bien que dedans, il y a à boire et à manger. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de se lancer, mais de se lancer avec les bons interlocuteurs. Euh, aujourd'hui, typiquement, dans notre groupe, au sein de Quintessence, euh, on a différentes filiales. Une filiale de gestion locative qui est là pour analyser le euh, marché les zones qui puissent être tendues en termes de location. Une pièce de courtage en financement puisque vous évoquez le crédit, euh, le tout n'est pas d'investir, on achète quand même sur plan.
0: Bien euh, sûr, ouais. Le but
3: n'est pas de rembourser euh, l'appartement avant même qu'il soit livré, mais d'avoir toutes les mais conditions ça, qui soient également adéquates.
0: Parce qu'en en fait, on peut, très bien, on, on est convaincu, on fait du pinel, super, on a trouvé la bonne zone. Alors effectivement, déjà la zone, j'aimerais rester sur la zone parce qu'en fait, il faut aller dans une zone en tension, mais il faut aller dans une zone où le bien ne va pas perdre de valeur, où en fait il ne va, va pas se retrouver complètement illiquide, ou avec personne qui pourra... Euh, Évidemment. Qui, qui, qui pourra le louer derrière et ça déjà c'est une première complexité
3: Le risque zéro n'existe pas donc déjà les publicités mensongères à dire sans aucun risque ce n'est pas possible pour autant aujourd'hui euh, il faut avoir une expertise derrière donc expertiser le marché immobilier être dans une grande ville ou en tout cas aujourd'hui on parle beaucoup de Paris, le Grand Paris et pareil pour le Toulouse, Grand Toulouse et eh bien on va aller dans toutes ces villes montantes où euh, les prix sont encore accessibles et qui justement ont des projets de transport ont des projets d'aménagement euh, sont des zones en tout cas qui sont en plein développement donc, il faut Donc, aller dans ces, des zones, zones denses, finalement. Dans des zones denses ou dans des zones, en tout cas, qui sont amenées à fortement se développer. Il y a également des petites villes, aujourd'hui, qui peuvent être très pertinentes. Mais l'idée, en tout cas, c'est vraiment d'analyser son marché avant, avant d'y aller et, évidemment, d'acheter au bon prix à la base.
0: Et alors, justement, sur cette question financement, ce n'est pas tellement le, le sujet financement qui m'intéresse, mais euh, moi, je, dans cette émission et dans d'autres, d'ailleurs, on entend très souvent des promoteurs immobiliers dire qu'ils ont tous les permis de construire, mais qu'ils n'arrivent ils plus à faire sortir les immeubles. Là, quand on achète sur plan, globalement, euh, on achète des immeubles qui vont être construits, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça peut devenir un cauchemar si jamais j'ai acheté, j'ai payé, j'ai fait mon crédit, mais qu'en fait l'immeuble ne sort jamais, l'appartement n'est jamais construit ou sera construit que dans 10 ans, alors que moi je pensais défiscaliser dès l'année prochaine en louant cet appartement.
3: Ouais, donc déjà on commence à, à, la, à défiscaliser à partir de la livraison de l'appartement. Ouais, donc c'est euh, important de le savoir, ça. Exactement, ouais. à partir de la livraison et non pas à la mise en place du crédit, d'où l'importance de ne pas financer son appartement tant que le bien n'est pas sorti de terre. Mais pour le coup, euh, lorsqu'on parle lorsqu'on commence et qu'on fait un investissement avec un promoteur, évidemment il faut regarder les garanties, est-ce que le promoteur a une GFA, une garantie financière d'achèvement, une garantie de parfait achèvement, est-ce que ces dernières réalisations étaient qualitatives, est-ce qu'elles ont été livrées en, en temps et en heure tout ça c'est des choses qui les compliqué, je dirais, de vérifier lorsqu'on est bah, tout seul et qu'on se lance sans connaître vraiment bah, euh, les, les tenants et les aboutissants du marché, mais derrière, quand on a une force, quand on a une force de vente, quand on a une, une force de conseil, et quand on a fait, nous, le groupe Quintessence existe depuis 2009, donc derrière, il faut évidemment passer par des interlocuteurs qui connaissent bien, bien le marché.
0: Alors, bon, euh, je, on pourrait en parler des heures du Pinel, mais il y a d'autres façons de défiscaliser. Euh, il a, un, un mot, peut-être rapide, sur le, le LMNP. Alors, le LMNP, c'est le meublé non-professionnel. On achète un bien, on le met en location, ça dépend pas un certain montant qui est de quoi De 23 000 euros C'est ça quelque chose comme Alors, ça
3: Alors, bah, vous avez deux statuts déjà ah, de LMNP. Bon. Vous avez le statut amortissable et le statut sans bouvards, loueur meublé non professionnel. Donc déjà, on est bien souvent sur de la résidence de service. Donc, le LMNP amortissable, on n'est pas vraiment sur de la défiscalisation sur ses revenus existants puisque l'idée, c'est de se générer du revenu complémentaire exonéré au niveau des impôts. D'accord. Parce que ça, c'est une autre question qu'on pourra aborder. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a un appartement lambda qu'on met en location, l'imposition derrière est très importante. On paye à hauteur de sa tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Donc l'idée du LMNP est seulement de se constituer du patrimoine mais exonéré. À côté de ça, on a le LMNP 106 Bouvard qui est le deuxième statut et pour le coup, le 106 Bouvard revient à acheter un appartement sur lequel on va défiscaliser sur 9 ans 11 du montant investi. Pour le Pinel, permet de défiscaliser 18
0: Il y a un montant maximum pour faire du LMNP 106 Bouvard
3: On est plafonné au même au même plafond que le Pinel.
0: Donc euh, aux alentours de 300 000 euros, enfin 300 000 euros, d'accord. Et alors, euh, comment est-ce qu'on arbitre euh, Je pense qu'on restera sur ces deux-là, sur le temps qui nous est imparti, même s'il si y a effectivement, on peut, faire, euh, on peut aller investir dans l'ancien, on peut faire du Malraux, du de Normandie quand on rénove effectivement des parcs Exactement. Du
3: monument historique, du Malraux, qui sont des lois qui vont plus toucher des biens de grand standing ou de prestige. Euh, voilà, on est sur de la grande architecture, et pour le coup, le monument historique est dans, le, est dans la, la niche de la déduction d'impôts, quand le Malraux va être sur de la
0: réduction d'impôts. Si je reviens sur le Pinel et le LMNP sans bouvard qui m'apparaissent, alors c'est personnel, mais comme ceux qui peuvent le correspondre à le plus de au, euh, au plus de gens, comment est-ce qu'on fait pour déjà se dire est-ce que ça ça me correspond ou non d'aller sur ce type d'investissement immobilier défiscalisant et pour choisir ensuite le, le dispositif qui me correspond le mieux.
3: Et eh bien voir un expert euh, Donc euh, dans l'idée aujourd'hui euh, L'intérêt c'est de rencontrer une personne Pour évoquer ses objectifs, pour évoquer ses charges Pour évoquer ses projets d'avenir Puisque généralement quand on fait un projet de défiscalisation hein, Qui est un projet de vie à travers l'immobilier C'est pour aller financer demain les études des enfants Un projet de résidence principale Sur du plus long terme Quand on voit les prix de Paris Aujourd'hui il est bien plus intéressant de, de, de financer euh, De, de l'immobilier locatif en premier temps Qu'une résidence principale Donc on va répondre à des objectifs Et donc l'idée tout simplement c'est d'aller voir un expert et de trouver la loi qui on, soit la plus intéressante. On,
0: on peut répondre à quelqu'un non, mais alors, effectivement, vous avez besoin d'argent plus tard, tout le monde a besoin d'argent plus tard, mais là, globalement, n'y allez pas aujourd'hui, c'est pas fait pour votre patrimoine
3: D'investir dans l'immobilier
0: D'investir dans l'immobilier parce que en fait, vous n'avez pas forcément les moyens aujourd'hui ou, euh, ou autre
3: bah, Aujourd'hui, euh, un, un, un des gros points d'interrogation qui existe, hein, tout le monde a envie d'investir dans l'immobilier. Je pense euh, que ce soit à vous ou à moi, on m'a toujours dit investir dans la pierre, euh, c'est la sûr, meilleure ouais. des choses à faire. Maintenant euh, subsiste la question du financement euh, qui est oh, genre, bah, on dépend, qui devient on dépend. un sujet d'angoisse. Qui ouais, devient un sujet d'angoisse mais qui devient de plus en plus. Donc j'ai envie de vous dire, qui ne tente rien n'a rien. Donc aujourd'hui, il faut mettre le maximum de chances pour que ça puisse passer euh, et Évidemment, avoir une épargne de précaution, puisque les banques sont amenées à demander un peu d'apport. D'ailleurs, je fais très rapidement le lien sur l'immobilier neuf. Aujourd'hui, les frais annexes, qui sont les frais de notaire par exemple, sont souvent demandés en apport. Les frais de notaire sont réduits dans le neuf 2,5%, VS à peu près 8% dans l'ancien. Donc, toutes ces petites choses-là sont des choses qui sont à préparer en amont pour évidemment se lancer dans les
0: meilleures conditions. Et on conclura là-dessus. Merci beaucoup, Léa Salem, directrice de l'agence Quintessence Paris. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi à 13h dans un nouveau numéro de Smart patrimoine.